0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia,
1: Carolina. Bom dia.
0: Vamos começar com um assunto que vem lá de maio, junho, e foi parar no Supremo Tribunal Federal, né? A, a multa contra as transportadoras na época da greve dos caminhoneiros, Alexandre.
1: Pois é, em primeiro lugar, o registro, né? Onde é que se viu... Suprema Corte de um país tratando de multa para caminhoneiro. É um negócio, assim, de deixar todo mundo boquiaberto, né? Já trataram de sabor de cigarro e por aí vai, né? Aquela, aquela questão lá que foi mal muito mal resolvida lá em Roraima, da Reserva Raposa Serra do Sol. Agora estão ah, decidindo sobre a multa. Tentaram ontem, acho que foi a última rodada, ninguém mais aguenta essa discussão, né? A, a ministra, chefe da Advocacia Geral da União, mesmo presidiu a sessão. É um total de 700 milhões de multa para 151 uh, transportadoras, o que dá uma média aí de 4 milhões e 600 mil para cada uma. Mas é só média. Algumas têm mais, outras têm menos. Né? Mas a, a, a defesa dos transportadores diz que há empresas multadas que não têm nada a ver com isso. Foram vítimas dos bloqueios. Né? Tem, por exemplo, o caso de um supermercado que alega que. Foi multado, mas o caminhão dele que foi buscar mercadoria na Seasa é que estava bloqueado lá no, 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 né, no, no num desses bloqueios em estradas aqui no Brasil. Foram 11 dias de maio, foi, as consequências foram terríveis para o país. Pegou a agropecuária, pegou a indústria, pegou o comércio, pegou a distribuição de... de de encomendas, né? Pegou até a mesa das pessoas porque começou a faltar, a faltar, alimento, né? Desde a produção no campo até a mesa, a ponte se chama transporte rodoviário. A gente paga um preço altíssimo por depender só de um modo de transporte, que é o rodoviário, praticamente. Um país desse tamanho não tem ferrovia, abandonou a cabotagem, não aproveita as hidrovias, né? Essa é a lição a tirar, mas eu não sei se os estrategistas, os planejadores do governo estão pensando nisso. O fato é que estourou a inflação de junho, como nunca um mês tinha tido tanta inflação nos últimos 23 anos. Aplicaram um freio no crescimento do PIB, na recuperação do emprego, aliás, houve até desemprego, e tá aí, estão aí as consequências. Agora está nas mãos da Suprema Corte essa questão da multa para transportadoras.
0: Bom, enquanto isso, o TSE chamou para sexta-feira agora, amanhã, é, um dia depois do prazo final para o envio do TSE da defesa do ex-presidente Lula, né, o, uma sessão extraordinária para decidir o que, que vai acontecer sobre esses pedidos de registro.
1: Pois é, é... não saiu assim uma agenda oficial, mas está todo mundo imaginando que é exatamente a questão Lula. Né? No sábado começa a propaganda eleitoral de presidente, mas a, a, a dos demais começa amanhã. Isso. Então essa urgência, essa convocação extraordinária, normalmente não há sessão às sextas-feiras, como a gente sabe, né? os que conhecem Brasília sabem que ter... sexta-feira o Poder Público dá uma dá um ré, né? os, os legisladores já foram embora, né? o, o, não há grandes sessões eh, plenárias ah, na, nas cortes, né? mas enfim, primeiro lugar, Uh, vão ter que decidir sobre a candidatura Lula. Está lá em duas leis, a lei das inelegibilidades e a lei da ficha limpa. Ele está preso por corrupção, condenado em duas instâncias por corrupção. Essa, esse é o fato que vão ter que examinar de cara. Depois, o pedido do PT de Lula participar da campanha eleitoral pedindo voto para Haddad. Uh, ou para si mesmo, mas aí é por eliminação. Se ele já não pode pedir para si mesmo, pediria para a Pode gravar programa televisivo dentro da, da prisão, né? ou dentro daquela cela especial onde ele está. Né? Vão ter que decidir isso na sexta-feira, enfim, amanhã. Né? E aí já, já limpa um pouco o, o, o caminho, porque o que o TSE tá, uh, uh, detestaria é ter que anular os votos que forem dados a Lula, porque foi tomada uma decisão muito tarde e ele chegou a concorrer aparecendo o nome dele na urna, foto, e, e ainda subjúdice. Né? Então é isso que a Justiça Eleitoral quer, quer decidir. E, enfim, para nós todos vamos ter aí a programação eleitoral que vai de extremos, né? tem gente com cinco segundos duas vezes por dia e gente com Cinco minutos e trinta e dois segundos, duas vezes por dia, e a solução foi juntar os, os de pequeno tempo para irem se revezando e terem mais tempo de dizer algo além de meu nome é Enéas.
0: É, exatamente. Até porque com aquela ênfase que só o doutor Enéas mesmo seria capaz, ninguém mais. né
1: Pois é, o pior é que eu, eu, eu fico recebendo discursos <risos> e manifestações de Enéas, que já morreu, é. e, e fico arrependido de não ter votado nele
0: <risos> Alexandre, é, vamos falar de um outro assunto Que está tá começando a ficar no radar já Mas esse ano vem mais tarde o horário de verão, né?
1: Vem mais tarde exatamente por causa da eleição Da possibilidade de segundo turno Vai entrar no primeiro domingo de novembro né? Parece que é dia 4 de novembro Se não me engano, assim, na cabeça Agora, o que eu queria mostrar É que já fizeram pesquisas, assim, informais Aqui no Brasil muita gente contra esse horário de verão. E agora aparece uma pesquisa efetiva que, que ouviu 4.600 europeus né, da, da União Europeia e deu 80% de resultado pedindo a abolição do horário de verão. Horário de verão que já foi aplicado lá no início do século passado, na Alemanha, né, mas, eh, e vai, se não me engano, de maio a outubro, na, na, na Europa. E não querem mais, estão uh, dizendo que perturba demais o trabalho das pessoas, perturba demais o sono, perturba demais a, a tranquilidade, que é melhor seguir o, 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 a marcha das estações, do sol. Né? Uh, eu, sou, eu, eu aqui no Brasil detesto horário de verão, porque eu trabalho cedo vocês também, a gente tem que acordar cada vez mais cedo, né? o horário de verão pega aí São Paulo, pega, pega Brasília também, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, né? e separa o país do Nordeste, eu imagino as empresas aéreas, a confusão que, que isso causa, os programas é, de televisão, os programas nacionais também, enfim, eu estou levantando aí o assunto, porque vi esses resultados na Europa que me deram alguma esperança aí de a gente se livrar do horário de verão. Você... É, que é, é, é ótimo para quem gosta de eu gosta de, de, de ir para o barzinho antes que escureça, uhum. ou ir para a praia, essa coisa, mas para quem trabalha mesmo, quem vai à escola também, a criançada que vai ainda no escuro para a escola, e não dá resultado. Aqui, como na Europa, o resultado na economia de energia é mínimo, é, é, é quase desprezível.
0: Mas eu estou lembrando aqui, se não me engano, foi ano passado, né, Alexandre, que chegou a haver uma recomendação até de algum órgão técnico para não haver horário de verão. Pois é,
1: no pois fim, é, a Bahia Eduardo. conseguiu cair fora. Está né? é. havendo assim um, um, uma certa resistência por, uh, em relação ao horário de verão, pode ser que uh, a gente consiga, né? Uh, vamos seguir o horário do horário normal de sempre, hum. que, que é mais conveniente. Uh, eu acho que o desgaste humano que provoca uh, o fato de a pessoa ter que acordar mais cedo e acabar dormindo mais tarde, ou seja, tem menos sono, o desgaste disso na produtividade, uh, o sono é essencial para o desempenho do ser humano. Né? Uh, eu acho que esse desgaste é muito maior do que a, a pequena vantagem que se tira em economia de energia elétrica.
0: Análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até
1: amanhã.